0: Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, c'est l'édition du 19 septembre 2022. Jeff Morancy qui est là, bien installé avec vous dans ce balado euh, du podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Problème technique, on prendra pas de chance on prendra pas de chance. Euh, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir à, à tout le monde. Le but, c'est que les premiums puissent en profiter. Donc, aussi bien confirmé que tout va bien. Alors, on est là. On est disponible sur l'ensemble... Euh, non, ce n'est pas vrai. Pas sur l'ensemble de nos plateformes. On est sur YouTube. On est sur Twitter présentement. Et euh, normalement, on devrait être au www.bbnmedia.com dans la section... BBN Media en Premium. Donc, s'il euh, y en a qui peuvent me confirmer que ça fonctionne, je vois qu'Antoine Gervais est là et euh, bien branché, nous dit « 10 10,4 pour moi », donc euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va savoir que ça fonctionne pour euh, euh, les membres Premium. Alors... Bien content de te de, de, de voir, Antoine, dans notre plateforme Premium. Alors, euh, je vais juste y aller d'un 1-2 euh, test pour confirmer. Et voilà, euh, ça fonctionne. Ça fonctionne réellement au www.bbnmedia.com. Donc ça, c'est une sapristie de bonnes nouvelles. Alors, c'est comme ça qu'on va euh, travailler là, au cours des euh, prochains jours. Ce soir, dans euh, le balado, on a encore quelques bons sujets. On va se parler de Wilfred Nancy, le repos. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? J'ai poser la question après le dernier match, la course aux séries dans l'Est. Pour moi, il y a deux clubs qui sont là. Euh, utopique de viser la première place, je pense que oui. Je pense que oui, la deuxième place qui est confirmé, et si vous voulez bien, bien on, va partir avec ça. on va partir avec ça comme sujet ce soir, deuxième place confirmée par le CF Montréal. Donc, suite à cette victoire, euh, grosse victoire, grosse victoire du CF Montréal face aux révolutions de la Nouvelle-Angleterre, qui a sonné le globe bien sûr, de la Nouvelle-Angleterre, qui est venu confirmer que cette formation-là ne participerait pas aux séries d'après-saison. J'en ai parlé ce matin pour les premiums dans la quotidienne BBN. Il faut s'attendre à des changements majeurs chez le Révolution de la Nouvelle-Angleterre dans l'entre-saison. Il faut euh, s'attendre à des changements majeurs également chez le Toronto FC dans l'entre-saison. Hein? Je vous ai parlé des commentaires donc, de Bruce Arena, je vous ai parlé des commentaires de Bob Bradley. Bref, ça va bouger. Mais chez le CF Montréal, la deuxième place est confirmée au classement de l'Association de l'Est. Et euh, lorsqu'on regarde le classement, l'Union de euh, Philadelphie est, est présentement au premier échelon de ce classement-là, 64 points en 32 matchs. On est à 59, il nous reste deux matchs, donc une possibilité avec 6 points à aller chercher, possibilité 65, alors que euh, Philadelphie est à 64. Donc ce qu'il faut pour Philly, c'est ben, ce qu'il faut pour le CF Montréal, c'est que Philly obtienne une défaite. Et un verdict nul, au mieux, au mieux, une défaite et un verdict nul. Il faudrait, dans le meilleur des mondes, deux défaites, mais ça devrait marcher. Rémi qu'on retrouve, WhatsApp, Hey! bienvenue Rémi, content d'être là. On va régler ça après le show, ton chose premium, parce que je vois que ça fonctionne pour les autres. Donc ça, c'est le fun. C'est le fun de voir qu'on est là et que tout va bien. Chez nos membres premium qu'on a réussi à rapatrier, à ramener au bercail en fin de semaine. Je vous avais promis que ça se ferait en fin de semaine. Hein? Alors ça, s'est fait. Alors le CF Montréal qui confirme sa deuxième place. Mais au-delà de la deuxième place, gang, ce qui retient mon attention, c'est vraiment la saison de... Euh, on on peut-tu parler de record on peut-tu parler de la meilleure saison de cette formation-là depuis son entrée en MLS? Est-ce qu'on peut euh, parler de l'édition la plus plaisante, la plus excitante à regarder jouer? Ben, J'ai le goût de vous répondre que oui. moi. J'ai le goût de vous répondre que, en tout cas, depuis que je suis cette équipe-là, euh, c'est l'édition qui m'allume le plus et qui me tient le plus au bout euh, de l'actualité, le plus dans le goût de m'informer. Parce que les autres saisons, euh, ça allait bien, ça allait pas bien. Ce que je peux vous dire, c'est que parfois, je manquais un match, ça me dérangeait pas tant. Mais là, cette année, euh, je suis vraiment focus sur cette formation-là qui ne cesse de m'impressionner soir après soir donc ça, c'est vraiment bien. Alors, la deuxième place, elle est confirmée. Il n'y a personne qui peut nous la voler. Euh, le Red Bull de New York est au troisième rang, ne pourra euh, en aucun cas revenir chercher cette victoire-là. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que c'est utopique de viser la première place. Est-ce que c'est utopique de croire qu'on peut terminer premier dans l'Est? Est-ce que c'est utopique de croire qu'on pourrait battre L.A.? Euh, je, je comprends. Je comprends qu'il y a des gens, qu'il y a des fans qui rêvent de ce moment-là. Euh, je vais être franc avec vous. L'Union, il reste deux matchs. Puis je veux revenir sur le calendrier, pas sur le calendrier, mais sur le classement. Si on veut terminer premier dans l'association de l'Est, on doit espérer de l'Union de Philadelphie un match nul, au mieux un match nul et un revers. On doit espérer exactement la même chose de LAFC. Mais avant d'aller chercher le supporter Shield, si ça ne vous dérange pas, on va commencer par aller chercher l'association de l'Est. Pour l'Union de Philadelphie, la réalité au euh, moment où on se parle présentement, c'est qu'il leur reste deux matchs à jouer. Deux matchs. Et ces deux matchs-là sont contre Charlotte, dixième au classement, et sont contre Toronto, qui sont éliminés depuis belle lurette de cette course aux séries d'après-saison. Donc, est-ce qu'il est logique de croire que le CF Montréal, à ce moment-ci, pourrait aller chercher deux victoires d'ici la fin de la saison, parce qu'il nous les faut les deux. Euh, la réponse, c'est oui. Moi, je pense que le CF Montréal est en mesure d'aller chercher cette victoire-là. Et ce qui me fait peur, ce qui me fait peur, c'est est-ce que le l'Union de Philadelphie Peut échapper deux match. Ils sont premiers dans l'Est. Ils sont premiers dans l'Est et si on veut terminer premier, puis souvent vous m'avez dit, Jeff, tu mets tes lunettes roses, tu vis dans un monde de licorne. On me l'a reproché souvent, mais tu sais, dans, dans, dans les prédictions de tout le monde au début de la saison, <rire> c'est quand même moi le plus proche. Comparer toutes les prédictions que tout le monde a faites, c'est quand même moi le plus proche. Donc laissez-moi mes lunettes roses, laissez-moi mes licornes, je les assume, je les vis très très bien. Mais ce que je vous dis, c'est que le CF Montréal, finir premier, ça serait utopique. Et je, je crois qu'on a plus de chances de rattraper LAFC au supporter Shield. Finir deuxième au supporter Shield, je pense que malgré tout... C'est quelque chose qui se peut. L'AFC reste deux matchs. C'est face aux Timbers de Portland et face à Nashville. Nashville, pour moi, est la plus belle histoire dans cette fin de saison dans l'association de euh, l'Ouest. Les Timbers de Portland sont en train d'essayer de remonter ils ont été longtemps à l'extérieur du portrait des séries. Son cinquième, au moment où on se parle, il y a trois points qui les séparent d'une exclusion en série. Donc, c'est sûr, c'est sûr, sûr, sûr qu'ils vont tout, tout, tout donner d'ici la fin. LAFC a aucune pression. LAFC peut guérir des bobos. LAFC a tout ce qu'il faut pour rentrer dans euh, les séries alors moi, ce que j'ai le goût de vous dire ce soir, c'est que le CF Montréal a plus de chances de battre LAFC que l'Union d'ici la fin de la saison. Donc, si on se ramène au sujet... Est-ce que c'est utopique de viser la première place? Je pense que ce serait de rêver. Je pense que ce serait d'aller vraiment trop loin présentement. Et je pense que ce serait irréalisable pour la troupe de Wilfrid Nancy. David Eras Ferreira qui est là avec nous sur Facebook. On est rentré en retard, on s'excuse ce soir. On voulait présenter le show seulement au Premium. Quelques difficultés encore. <rire> alors on l'a ouvert à tout le monde, on n'avait pas pris de chance et là ça commence à rentrer, donc c'est merveilleux Joe qui nous dit via la plateforme YouTube finalement le flocon va pas juste nous donner des mauvais souvenirs quelle saison, euh, je vous le dis Joe c'est la meilleure saison depuis que je couvre cette formation-là Puis il y en a qui vont me parler de 2015-2016 euh, vous avez peut-être raison mais moi, ce que je pense, c'est qu'en 2015-2016, on avait un gros joueur. Et c'est ce qui a attiré les gens. C'est ce qui a créé une hype. Et euh, ça n'a pas été suffisant. Cette année, moi, ce qui me fait triper, moi, ce qui me fait capoter, c'est le collectif. C'est la résilience de cette formation-là. C'est de trouver, à chaque match, alors qu'on les met vaincus, une façon de gagner. Et ça... C'est spécial et c'est unique à cette saison 2022. Jimmy, via Facebook, nous dit Moi, je me contenterai du deuxième rang et je reposerai quelques joueurs clés. Euh, le, en, de, depuis Jimmy 2012, il y a juste un club. Il est éliminé aujourd'hui, il ne participe pas aux séries, même s'il a dépensé bien gros de l'argent. Ils ne sont pas loin de nous autres, ils sont un petit peu à l'ouest. il s'appelle Toronto. C'est le seul club depuis 2012. Écoute bien, Jimmy, la statistique. Toronto FC est le seul club de la MLS depuis 2012 à avoir gagné ou à avoir euh, représenté l'Est en finale après avoir terminé premier. Donc, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, parce que eux c'est en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, toutes les équipes, toutes les formations qui ont participé à la finale de l'Est de la MLS, le représentant de l'Association de l'Est, outre Toronto en 2017, n'a jamais terminé premier. C'est fou. Jimmy, on est dépendant de la pause internationale. Si Kyoto se blesse avec son rappel, on est dans le caca. <rire> euh, C'est sûr, mais ça, on n'est pas à l'abri de tout ça. Mais... Sais-tu ce qui me fait pas trop peur, Jimmy? Je vais revenir à ton commentaire. Ce qui me fait pas trop peur, moi, là-dedans, c'est que cette saison, on a deux défenseurs qui ont battu des records pour le plus de buts. Hein? Zachary et Alistair Johnston, qui sont à égalité au record de la formation. On a euh, des joueurs qui ont été capables de marquer. Kai Kamara, euh, Georgi Mihailovic, qui sera suspendu pour le prochain match. Accumulation de cartons, ridicule, on va se le dire. Mais. Tout ça pour vous dire que, collectivement, on n'a pas de dépendance. Hein? Souvenez-vous comment qu'on a parlé longtemps de la nacho-dépendance. On n'a pas ça cette année. Et peu importe les joueurs qui se sont blessés cette saison, ben, on est toujours bien deuxième présentement. On est toujours bien deuxième. Alors, c'est... Merveilleux. Joe nous dit la confiance, elle est incroyable, spécialement à l'extérieur. Mais quel dossier sur la route du CF Montréal! On va apprendre, on va apprendre, je vous le dis, à gagner à la maison. Et ça s'en vient, ça s'en vient, là. les matchs importants. Euh, va falloir gagner. Simon euh, Deschamps me dit « Nous sommes Montréalais, nous chantons encore, nous sommes Montréalais fidèles à nos couleurs. » C'est carrément ça. Là. Les gens sont fiers d'être derrière cette formation-là. Et autant on aura décrié ce fameux logo, ce fameux nom, ce fameux, euh, ce, ce fameux Ribrand, autant on aura critiqué cette formation-là. Euh, parce que là, il y, y en a plein qui vont se défendre en disant « Jeff, non, c'est pas vrai, hey, on a juste critiqué le logo. » Non, 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 non. Il y en a un méchant tapon qui ont critiqué le fait que la direction ne voulait pas mettre d'argent, qu'on n'avait pas de vedette, qu'on était zéro attractif, que cette équipe-là allait mourir, que c'était la dernière saison. On a entendu de toutes les couleurs avec le CF Montréal. Et au moment où on se parle... Je vous garantis, je vous garantis, je suis prêt à, à vous signer n'importe quel pari. Le CF Montréal est là pour minimum deux saisons. Et savez-vous pourquoi je dis ça? Parce qu'en entrevue, Gabriel Gervais a déclaré, j'ai vu le maillot 2023, j'ai vu le maillot 2024, les deux sont merveilleux. Donc, <rire> on sait que les maillots sont déjà prêts pour les deux prochaines saisons. Donc, arrêtez de me dire à toutes les deux semaines que cette équipe-là s'en va dans le mur, que cette équipe-là va mourir. Parce que tout, toutes les raisons ont été bonnes depuis le rebrand pour annoncer la fin de cette formation-là. Hein. Euh, on n'a pas de vedettes, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas les bots de kiosques alimentaires, on vend pas de merch. Eh, vous êtes-vous promener tu sais, le, le, le fameux le logo de flocon que personne n'aime, que personne ne veut voir, que tout le monde déteste. Là. Et je, je vous ai dit, arrêtez. Parce que là, au début, tout le monde disait, « Jeff, on n'en vend pas de merch du CF Montréal. Ça se vend pas. Regarde dans, quand tu vas au stade ça plutôt Il n'y en a pas. Là, je vous ai dit, attendez un peu. Depuis l'entrée en MLS qu'on vend du stock de l'Impact, Comptez le nombre de saisons. Là, on a vendu pendant une saison du stock du CF Montréal. On, on peut s'attendre un peu que les gens s'en rachètent? mais euh, Avez-vous été dans, dans les derniers matchs au stade Saputo? Il y en a en tabarnouche des logos de flocons. Excusez-moi, puis je, je comprends qu'il y en a qui ne l'aiment pas, puis, mais j'en ai vu en tabarnouche des logos de flocons. Garage Foot dit « Montréal fait un Borussia Dortmund de lui cette année, c'est vraiment ça et j'en suis très fier ». Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec Jeff, l'histoire n'est pas une boule de cristal et il n'y a aucune garantie que l'Union ne se rendra pas en finale. Euh, c'est sûr, il n'y a aucune garantie que l'Union n'ira pas en finale, mais moi tout ce que je dis, c'est que depuis 2012, il y a une formation qui finit fini premier qui s'est rendue en finale. C'est Toronto en 2017. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. <rire> Mais c'est correct qu'on ne soit pas d'accord parce que, oui, à un moment donné, ça devient mathématique. Il va falloir qu'une équipe fasse tomber ça. Mais l'année passée, euh, Rémi, je finis. Je, je, je veux juste finir là-dessus. Euh, l'année passée, là, est-ce qu'on voyait les Ravs aller en finale puis tout gagner? Après la saison qu'ils ont connue, la saison dernière, je pense que ce qu'on voyait tous, c'était les revs en finale, qui allaient tout arracher. C'est pas ça qui s'est passé. Et on va s'en reparler tantôt. Moi, je pense qu'il y a une explication dans tout ça. Simon dit « je suis dans la place <rire> ».« Simon is in the house ». Make some noise. Joe Casanova, Breza va débuter les séries. Jeff euh, Wilfried euh, va pencher pour lui. Euh, sincèrement, Joe, je, je sais qu'ailleurs, euh, ça a retenu l'attention énormément cette semaine, le dossier des gardiens, puis qu'on n'est donc ben pas à l'aise avec Sébastien Brezza. Mais euh, je suis obligé de vous dire que cette équipe-là, au moment où on se parle, elle est deuxième. Elle est deuxième, qu'on aime qu'on n'aime pas Sébastien Breza, qu'on aime qu'on n'aime pas James Pantémis. Cette équipe-là, présentement, elle est deuxième. Et regardez les, les derniers matchs. Parce que ma malgré tout, Joe, malgré tout, ce qu'on va dire, qu'on aime ou qu'on déteste Sébastien Breza, puis je vais vous le dire, ce n'est pas mon préféré. Puis si j'ai le choix, ce n'est pas avec lui que je reviens la, la saison prochaine. Mais. Dans les derniers matchs, dans les derniers matchs, pas depuis le début de la saison, Sébastien de Breza est quand même un jeune gardien, il a 24 ans, il va apprendre encore, il va faire des erreurs encore, mais combien de matchs, dernièrement, on a perdu à cause de Sébastien de Breza? Et souvent, vous allez me dire, ah, il a accordé un mauvais but. Je pense au match face à Chicago où il a donné le penalty en sautant là, directement dans les jambes d'un joueur, souvenez-vous. Est-ce qu'on peut l'attaquer directement sur ce but-là? Moi, je pense que oui. C'est légitime. Mais combien de joueurs ont dit, combien de fans ont dit on aurait pu perdre le match parce que Mason Toy l'a pas mis dedans. Combien vont dire on aurait pu perdre le match parce que Rommel Kyoto a juste utilisé un crochet de la gauche. C'est la seule fine qu'il y avait lors du dernier match. Combien de personnes ont dit on a perdu le match parce que Mihailovic est pas dedans. La, la réalité, c'est que ça n'arrive pas. Donc moi, sincèrement, Joe, Breza, c'est pas mon préféré. Mais si on est rendu, où est-ce qu'on est rendu présentement, je vais t'avouer une chose, je vais faire confiance à mon entraîneur-chef. Je vais faire confiance à mon entraîneur-chef. Simon Deschaines nous dit, « Montréal est de retour aux armes. Jeff, les Nordiques avaient leur maillot avec le loup. » il était tulette. Il était tulette. Le maillot de loup. T'es affreux. Mais j'ai travaillé, Rémi, à la distribution marketing des Citadelles de Québec et des Rafales de Québec. C'était beau. C'était quand même sharp, les, 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 les gilets. Mais celui des Nordiques, là, le loup, là. oh, c'est affreux. C'est ici que je... <rire> Simon, il est parti. Il va aller au chanteur masqué. Jimmy Martel nous dit, « Noël, approche, je serais déçu de ne pas avoir euh, des hoodies, casquettes, etc. avec des nouveaux logos. Je veux juste vous expliquer la patente. Euh, vous savez qu'il y a des équipements entiers officiels en MLS, donc le CF Montréal n'aura pas le droit d'aller de l'avant avec de la merch euh, officielle de match. Donc c'est pour ça qu'on n'aura pas le nouveau maillot. Euh, le nouveau président, Gabriel Gervais, <rire> je cherchais son nom. Gabriel Gervais nous a mentionné qu'on aurait de la merch pour le temps des fights C'était l'objectif. Euh, moi, je pense qu'on va pouvoir y aller de l'avant avec les T-shirts. Avec euh, peut-être justement les, les, les tasses ou euh, des choses comme ça. Mais ça m'étonnerait qu'on ait des maillots pour le temps des Fêtes. Je vais être franc avec vous. Je pense qu'il va falloir attendre le dévoilement du nouveau maillot. Et cette année, vous le savez, on change le noir, le gris. Il va juste avoir un ajustement sur euh, le logo. Et la saison prochaine, on va changer le gris. Les Bills euh, vont gagner le Super Bowl. <rire> euh, Bip! Mais <rire> moi je suis un 49ers. Les 49ers vont euh, l'emporter. Simon, c'est garanti. Les capitales ont gagné. La Ligue Canam, c'est la Ligue frontière, euh, si euh, je me trompe pas. Moi j'étais un fan de baseball. Non, pas à tout. <rire> Mais euh, je sais que oui, effectivement, euh, ils ont euh, gagné. Mais là, on continue notre brunch, euh, pas notre brunch, notre euh, podcast euh, Bleu Blanc-Noir, si ça ne te dérange pas, avec euh, le troisième sujet. La course aux séries. La course aux séries dans l'Association de l'Est. Au moment où on se parle, au moment où on se parle, pour moi, il y a deux formations, il y a deux formations qui peuvent gagner les séries éliminatoires ou leur place, je vais dire comme ça, en série. Je vous le présente. Cincinnati, là, à, à 3 points. Cincinnati est à 45 points. Donc, à 3 points de Miami, à 3 points de Columbus, qui sont respectivement 7 et 8e. Pour moi, l'avance de Cincinnati, elle est confortable à ce moment-ci. Il reste 3 matchs. Alors, euh, Cincinnati, Orlando, pour moi, sont dans les séries d'après-saison. Avec 3 points... Trois matchs à jouer, moi, je pense qu'ils sont confortables. Devraient être là. Il faudrait une catastrophe. Une catastrophe pour qu'Orlando et Cincinnati sortent du portrait. Atlanta, il faudrait un miracle pour qu'Atlanta rentre. Donc, il reste quoi dans la course? Il reste Miami et Columbus qui sont dans la course. Les deux à 42 points, les deux à 31 matchs de jouer. pour moi... Euh, Miami c'est la plus belle c'est la plus belle fin de saison, la plus belle histoire, on va le dire comme ça. L'histoire dans cette fin de saison de la MLS pour moi la plus belle c'est Miami. Là-dessus, je souhaite bonsoir à, à Michel Auclair qui est là qui vient de se brancher avec nous. Jimmy nous dit, je prends Miami Orlando en première ronde, n'importe quand. On dit souvent qu'il choisit prend pire. Donc moi, je vais prendre celle-là qui se présente. <rire> Mais je vais être franc avec vous. Si j'ai le choix entre Miami et Columbus, puis je vais être franc. Là. Pour, vous, pour moi, là, cette bataille-là, elle est terminée. Elle est terminée. La course aux séries. Il reste une seule place présentement au moment où on se parle. Puis peut-être que vous rirez de moi euh, après les trois matchs qui restent. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que pour moi, il reste deux équipes pour une place. C'est Miami et Columbus. J'aimerais mieux voir Miami que Columbus. Moi, c'est un choix bien personnel. J'aime aussi autant jouer contre Miami, même s'ils ont une excellente fin de saison. Ils ont fait une remontée fulgurante parce que moi, c'est l'équipe que je plaçais le plus bas dans la course aux séries il n'y a encore pas si longtemps. Mais depuis qu'ils se sont fâchés un peu et qu'ils se sont mis à jouer au soccer, plutôt que de fumer des clubs sur le long du terrain, <rire> euh, ils jouent bien. Ils jouent du gros soccer et sont en voie de réussir à entrer dans les séries d'après-saison. Donc, moi, entre les deux, si vous me donnez le choix, Columbus ou Miami, je prends Columbus. Alexandre Gazaille dit, d'accord avec Jeff, le crew n'est pas facile à battre cette saison, ils ne sont vraiment pas faciles à battre. Et euh, on les a vus, on les a rencontrés à domicile, souvenez-vous, pour le dernier match. Euh, de la saison entre les deux. Ça n'a pas été un match facile. Ça ne sera jamais un match facile contre le crew de Columbus. Mais on va voir. On va voir ce que ça va donner. Moi, en tout cas, entre les deux, je vous le dis, moi, je pense qu'il reste une place. C'est entre Columbus et Miami. J'espère que Miami va passer. Parce que nous, on va prendre cette place-là. Là. CF Montréal va jouer... Notez ça, là, 19 septembre 2022. Jeff nous confirme que le CF Montréal va affronter Miami ou Columbus dans la première ronde. Je suis 100% certain qu'on affronte Miami ou Columbus. Il n'y a pas de match facile en série, Jeff. L'eau, c'est un grand sage. C'est un grand sage et j'aime ça. Columbus va rentrer, Miami va perdre leurs deux dernières parties. Il joue contre Toronto, il joue contre Montréal. Euh, pas facile, mais Columbus, je veux juste aller voir parce que je les avais notés tantôt. Mais je vais être franc. <rire> J'ai pas traîné mes notes. Euh, si je regarde le, le calendrier de Columbus, donc il reste Charlotte et Orlando à euh, Columbus et New York Red Bull. Donc, un match de plus pour le crew de euh, Columbus sur Miami. Miami, Toronto, Montréal. Pas sûr, pas sûr que Miami va perdre contre Toronto. Toronto, je les ai tellement sentis abandonnés. Euh, Bob Bradley, je ne sais pas si vous avez écouté son discours, là. Et j'en ai parlé ce matin dans le podcast euh, de La Quotidienne pour les membres Premium. C'était pas chic-chic, là. pas chic-chic, le discours. C'était pas très glorieux. Alors, euh, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer à, à Toronto, mais je vais être franc, ça regarde pas bien. Mais là, on s'en va en pause internationale. L'équipe canadienne va jouer des matchs pré-préparatoires euh, en vue du euh, Qatar. « On s'en va deux semaines en repos. » Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ça n'a pas l'air de vous énerver tant que ça, vous. Hein? J'ai posé la question aux, euh, aux auditeurs, aux auditrices du euh, balado, à savoir, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Ou est-ce que ça ne vous dérange pas? Pas en tout que le CF Montréal prenne deux, deux semaines de repos à deux semaines de la fin de la saison. Moi, sincèrement, ça me tracasse un peu, ça me chicote. Mais vous, vous dites c'est mauvais à 22%, c'est bon à 40%, et ça ne change rien à 38%. Donc à 78% là, vous me dites, bon, pas grave, pas grave. <rire> fait que ça doit être pas si pire que ça. On va aller voir Wilfried lui, qu'est-ce qu'il en pense. Non, je ne me pose pas la question par rapport à ça. On savait qu'il y avait la trêve, on savait qu'il y avait six matchs en 21 jours. Donc euh, les gars ont bien fait sur les six matchs. Donc euh, je pense qu'ils méritent euh, véritablement euh, du repos. Il y en a déjà qui ont commencé à essayer de gratter des jours en plus. Donc euh, il va falloir que je fasse attention. Mais non, ils méritent, ils méritent de prendre du repos parce que les six matchs en 21 jours, ce n'était pas facile. Et euh, les gars ont, ont, ont relevé le challenge et euh, bravo à eux et euh, tant mieux pour nous. Ah, oh, il y a des joueurs qui ont essayé de gratter des, 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 des jours en plus. <rire> on va trouver. C'est qui? On s'est mis à la piste. On s'est mis à la recherche. Il y en a qui suggèrent Gabriele Corbeau, qui semble être un, un, un grand voyageur à travers la planète, qui a demandé un congé supplémentaire à l'entraîneur-chef Wilfried Nancy. Non, mais... Euh Faire sa part, vous avez entendu les euh, propos de l'entraîneur chef à la question que je lui avais soumis, à savoir, est-ce que ça te dérange de, de, de voir tes gars euh, prendre deux semaines off à, à deux semaines, à, à deux matchs de la fin de la saison et des séries d'après-saison? Ben, euh, vous l'avez entendu, hein. Je pense que ça va être bon. Donc, finalement, l'analyse que je m'en fais, c'est que. On va réparer tout ça. On va réparer les petits bobos. Hein? Il y a des... À la fin de la saison, de même, il y a des gars qui sont fatigués. Il y a des gars qui euh, traînent des petites blessures. Rien de sérieux, mais des petites blessures. Rémi nous dit, tout le monde a deux semaines. C'est bon pour les bobos. Et au pire, on peut travailler la chimie du groupe. Peuvent-ils s'entraîner pour ceux qui restent à Montréal? Je pense que oui. Il y aura quelques entraînements. Il y a quelques formations qui vont jouer. Hein? C'est important. Il y a des formations à MLS qui jouent pendant ces euh, deux semaines-là. Euh, les, les, les deux semaines de repos, on va le dire comme ça, il y aura des matchs. Donc, c'est pas tout le monde qui euh, arrête. Ce n'est pas tous des matchs intéressants, mais je vous donne l'exemple. Mercredi, Cincinnati est à Chivas. Euh, Nashville euh, Cincinnati reçoit pardon Chivas, euh, Nashville reçoit Club America. C'est quand même pas rien. Là. Quand tu dis euh, oh, Nashville ont une excellente fin de saison, je vous parlais tout à l'heure de Miami qui avait une bonne fin de saison, qui était la plus belle histoire dans l'Est. Si on, transporte, on on transpose ça dans l'Ouest, je vais vous le dire, la plus belle formation... « La plus belle fin de saison dans l'Ouest, c'est Nashville. » Moi, si vous me demandez quelle équipe peut surprendre dans l'Ouest, c'est Nashville. Et là, Club América, puis on, on le savait, hein, on s'en était parlé euh, avec euh, mon ancien euh, co-animateur euh, euh, en, en début de saison. Nashville commençait pas de stade, souvenez-vous. Huit matchs sur la route, mais terminait huit matchs à la maison, ça, ça aide. Ça, ça aide et ça explique les succès présentement de Nashville. Mais là, Nashville, alors que tout le monde arrête, va jouer contre Club América. Un club qui est quand même très, très réputé. C'est pas un club de n'importe quoi. Là. On va pas jouer contre un club de, de, de USL 2. On va pas jouer un club MLS, MLS Next Pro. Ça va jouer contre Club América à la maison. Donc, pas de déplacement. On ne se magane pas. On va pas jouer à la chaleur. On ne va pas jouer... Non. C'est très bien pour Nashville. Real Salt Lake euh, va jouer Atlas. Et euh, vous voyez le 24 septembre. Match régulier de saison MLS. Les Quakes contre le LA Galaxy. Il y aura le 27 septembre. Seattle face à Cincinnati. Et là, on revient. On revient après ça pour euh, la saison régulière. Toronto va affronter Miami. Et là, ça décolle le 1er octobre avec euh, les matchs réguliers où Montréal va, euh, entre autres, recevoir au Stade Saputo euh, DC United. Sans taxi, fantas. On va s'en parler dans euh, le podcast de la quotidienne. Euh, je prends quelques commentaires. Euh, Joe qui dit dernier match à domicile pour Toronto, ils vont tout donner. Euh, Joe, il y avait la chance. Il y avait la chance, Toronto, de tout donner pour rentrer dans la course aux séries. Ils l'ont jamais fait. Puis, vous sais, vous avez beau me dire, ouais, mais Jeff Insigné a marqué, Bernard Deschki a marqué, son wow. Non, sont mauvais, sont mauvais. Le, le collectif, et cette équipe-là n'a pas de défensive, cette équipe-là a pas de gardien de but. On chale bien sur euh, Breza Pantémis, mais regardez ce qui se passe à Toronto, ce n'est pas chic-chic. Et cette équipe-là a tout simplement absolument rien passé, la ligne du milieu. C'est un trou béant, c'est un autoroute. Bref, euh, il aurait pu tout donner. Donc euh, oui, le, 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 le le trio italien a bien fait, là. Ils ont bien fait, ils ont marqué des buts. Ça n'a pas été assez pour compenser ce qui était capable de se faire marquer. Donc, ça, ça a fait mal. Donc, je ne suis pas sûr qu'il reste du jus à Toronto présentement. tu signée avait euh, déserté, on va dire ça, un match pour des raisons personnelles et familiales. Et. Tu sais, veut, veut pas, ça, ça, ça se peut que maintenant il n'y ait plus d'enjeux, qu'il n'y ait pas de Ligue des Champions, qu'il n'y ait pas de, de, de MLS Cup, qu'il n'y ait pas de série. Ça se peut qu'ils se concentrent sur d'autres priorités alors qu'il reste juste deux matchs qui veulent absolument rien dire. Euh, Joe Casanova nous dit Je crois au destin du logo, Jeff. Nous allons emporter la MLS Cup sous le flocon à Montréal. <coughs> ça serait malade ça serait malade. Euh, Rémi nous dit, Montréal a un bon duo de gardien quand même. Pas de gardien de premier plan, mais assez pour être au premier plan. Et moi, ça me fait rire parce que je pense que le CF Montréal, puis dites-moi si je me trompe, so soyez francs avec moi. Si le CF Montréal signe je vous donne un exemple. Euh, Buffon. On signe Buffon pour rentrer là, dans, dans le mouvement italien. On y donne un gros chèque de paye. Mais là, là, la totale. Mais on rentre Buffon devant le but. Mais là, ça, ça veut dire quoi? Arrêter de voir on a juste rentré Bouffon et, et faites-le rentrer dans le line-up. Ça, ça veut dire qu'on va peut-être pas chercher Kai Kamara, on va peut-être pas chercher Mihailovic, ou on va peut-être pas chercher Alistair Johnston pour mettre à Montréal un gardien de premier plan. Et je vous garantis, ce soir, on est en train d'analyser la saison et on se dit, mais quelle idée de marde, et je pèse mes mots, quelle idée de marde d'avoir mis son argent dans le filet. Je, je vous le dis, là. si on a un gardien de premier plan à Montréal, tout le monde va dire en MLS, tu mets de l'argent pour marquer des buts. C'est ça, la, la réflexion de tout le monde, c'est mettre de l'argent en avant, mettre de l'argent en avant. On a tiré Wanyama, tout le monde n'était pas content. Non, ça prend un striker. On veut un striker. Mettez de l'argent sur un striker. CF Montréal n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. On a un duo de gardiens qui fait le travail, qui est capable de se relever. On a une équipe qui collectivement est capable de rescaper les bourdes de ces gardiens de but. Laissons ça de même. Est-ce que sincèrement, sincèrement, mais un gardien de premier plan, et là quand je vous dis premier plan, là parlez-moi pas de Maxime Crépeau, là. Mettez... Un, un, un Matt Turner devant le filet. Là. Mettez un, un gardien de premier plan établi qui se coûte cher. Est-ce que le CF Montréal, aujourd'hui, 19 septembre, 8h45, est-ce que le CF Montréal est en meilleure position au classement? Mais là, faites pas juste l'ajouter d'un but puis rien enlever nulle part. Non. Si tu mets 3 millions dans le filet, va le chercher sur le terrain. Il n'y a pas de marge de manœuvre présentement chez le CF Montréal. Donc, tout ce que tu vas donner excédant au contrat, soit de Pantémis ou de Breza, ben va l'enlever. Et moi, si tu me donnes le, le choix sincèrement, tu me donnes le choix entre Alistair Johnston, Kai Kamara... Sébastien Breza ou Bouffon, Broguillard, Torres? Ben, j'y vais avec Brezza Johnston et Camara. J'y vais pas avec un gardien de premier plan, Zachary Broguillard et Joaquin Torres, parce que je pense qu'on n'est pas à même place aujourd'hui. Michael... Nous dit une signée n'ira pas jusqu'au bout de son contrat avec le TFC, j'en doute aussi. Hein. De un, moi si je suis le TFC, je le rappelle à l'ordre. Moi, tu as un robot gagner les millions que tu veux, tu un robot. Non, tu portes mon maillot, tu joues pour mon équipe, tu joues pour ma formation. D'aller parler aux médias pour dire que ton équipe, défensivement, là n'a pas le niveau, puis ci puis ça. Non, 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 On sort pas publiquement. Lave pas ton linge sale sur la place publique. Si tu as de quoi à dire, dis-le dans le vestiaire, dis-le dans le bureau de ton entraîneur ben, ou ton directeur sportif, mais là, c'est le même. Mais règle ça là, là. Et quand tu sors d'un média, si t'es pas content du niveau de jeu, ben, fais juste dire, regarde, on est en reconstruction, on va trouver la façon de faire. Mais ne va pas planter ton niveau de jeu et ta défensive. <coughs> Joe Casanova nous dit deux victoires cette semaine et Wilfred Nancy n'est pas entraîneur de la semaine. Il n'y a rien à comprendre. On est deuxième. Fort possiblement dans l'histoire de la MLS. Et, et, et là, s'il y a des fans de stats, là, faites la recherche parce que moi, je ne l'ai pas faite. Mais d'après moi... là. si on regarde la masse salariale du CF Montréal versus le résultat, on est une des meilleures formations historiquement, historiquement, à travers le circuit. Et là, elle n'est pas me dire qu'en 92, il y a des équipes qui gagnaient avec moins d'argent, c'est normal. Là. Tu sais, ramener ça là, à, à l'argent... C'est d'aujourd'hui ou ce que représente aujourd'hui ce que représentait la masse en 92. On pourra en jaser. Mais moi, je vous dis, on a une méchante formation. hey là-dessus, ça fait le tour. Euh, Suivez-nous ces réseaux sociaux parce que le CF Montréal est en congé deux semaines. Mais par contre, il euh, y a des matchs d'équipe Canada. On va être là. On va les couvrir. Il se passe des activités en CPL. On va être là. On va vous couvrir. On a Gros Show qui part dimanche. L'antichambre du soccer, vous allez triper. Hein. Si vous avez aimé la formule qu'on avait du brunch, euh, vous allez triper sur l'antichambre du soccer. Joe qui nous dit merci. ben Merci à vous d'avoir été là, d'avoir été branché. Et on se retrouve un petit peu plus tard cette semaine. Bye bye.